0: Ein ganz anderer Einstieg in eine Predigt, aber auch gut. Ähm, wir haben als Älteste drüber nachgedacht, wie wollen wir in das Jahr starten? Wir hatten jetzt eine sehr, sehr gute Allianzgebetswoche, wir hatten viel Austausch mit anderen Leuten und, ähm, wir haben so einen inoffiziellen Statistiker unter uns. Also Hannah Schock hat gemeint, ihr Mann war teilweise mehr damit beschäftigt, Statistik zu führen bei den Allianzgebetsabenden, wie viel Prozent der Skala jetzt da im Raum hockt, als zu beten. Aber er kam drauf, dass wir einfach von der Skala eine ganz hohe Beteiligung in der Woche hatten. Und das freut uns total. Das freut uns, dass wir mit anderen Christen hier in der Stadt zusammen sein können, zusammen beten können, zusammen Gottesdienste feiern können. Ich war an drei Sachen dabei, ich war in der, am Anfang war der Kanzeltausch und während der Peter Rau hier war, war ich bei den Apis, durfte vor zwölf ähm, 70- und 80-jährigen predigen, aus dem Gesangsbuch singen und ich habe erst ganz am Ende gemerkt, dass die sich die ganze Zeit über gesiezt haben, ich habe die tapfer mal eineinhalb Stunden lang geduzt dort <lacht> Aber ich hatte ein Erlebnis, was mich einfach dort total berührt hat. Nach dieser Versammlung kamen die ganzen... Omas zu mir und haben mir erzählt, da kamen drei Leute zu mir und haben mir erzählt, sie haben einen Enkel oder einen großen Neffe bei den Rangern und sie beten jeden Tag dafür, dass der bei den Rangern weiterhin Gottes Wort hört. Und ich fand es so schön, diese Verknüpfung. Die haben Leute, die bei uns, die in Weiler teilweise in den, bei den Rangern sind, die, die haben, beten dafür ihre Enkel, dass die bei uns in unserer Rangerarbeit, Fuß fassen und dort Gottes Wort hören. Und ich finde es, mich hat es so berührt, dieses Verknüpftsein, auch über so verschiedene Formen. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was wollen wir als Älteste in, am Anfang des Jahres machen. Wir haben eine gute Reihe gehabt, wir haben wirklich gespürt, dieses Gott begegnen, das wir im Oktober, November als Thema hatten. Das war das Thema, was uns berührt hat und was uns umgetrieben hat als Älteste. Und wir haben gespürt, wie das bei euch aufgegriffen wurde. Bei mir kamen so viele Leute, die gesagt haben, ja, ich will mich mehr nach dem Heiligen Geist ausstrecken. Ich möchte mehr, dass, dass Gott mir begegnen darf auf verschiedenen Ebenen meines Lebens. Und wir haben von euch an vielen Stellen Rückmeldungen bekommen, wo wir gemerkt haben, das ist ein Thema, das beschäftigt uns auch weiterhin. Also, wir machen jetzt nicht einen Haken dahinter, da sagen so: Gott haben wir, sind wir begegnet, gut, abgehakt, nächstes Thema. Sondern wir wollen da eine Fortsetzung haben. Wir wollen Themen, die, die wir schon hatten, wie Gebet, wie unser Bibelverständnis oder was, was wir aus der Bibel herausnehmen, wie wir noch intensiveres Verhältnis zur Bibel haben können. Die Themen wollen wir alle bewahren, mitnehmen, weiterentwickeln. Aber wir haben gesagt, wir möchten auch noch ein paar Dinge ansprechen, die uns so wichtig sind. Diese Reihe ist ein bisschen daraus entstanden, dass wir darüber nachgedacht haben, warum sind wir als Gemeinde hier? Was macht uns als Gemeinde aus? Was ist unser Einfluss? Wo können wir eine Aufgabe erfüllen hier in unserem Umfeld? Was sind die Grundlagen, über die wir reden wollen? Und wo können wir vielleicht an diesen Grundlagen an den Dingen, die, die Gott wichtig sind, dass wir die als Gemeinde vorne dran haben, wo können wir da vielleicht noch dran arbeiten, wo gibt es so Stellschrauben, wo wir sagen können, da wollen wir noch ein bisschen nachlegen. Ähm, wir haben als Idee, dass wir uns angucken, wo kommen wir als Gemeinde überhaupt her und da predigen wir jedes Pfingsten drüber. Die Geburtsstunde der Gemeinde ist dieses Pfingstwunder in Jerusalem. Der Heilige Geist fällt auf die Leute, die verängstigt in diesem Obergemach sind dort beten. Und wir wollen ein bisschen angucken, was diese Urgemeinde uns vielleicht auch zu sagen hat. Was für eine Einstellung hatten sie? Was für Prioritäten hatten sie? Was war ihnen wichtig? Was haben sie gemacht? Und daran wollen wir schauen, was heißt es für unsere Skala für 2019. Ich nehme euch mal mit rein. Wir lesen diesen Text aus Apostelgeschichte 2. Als nun die, sich seinem Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Leute kamen jeden Tag hin dazu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen, aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in den Häusern zum Brechen des Brotes und zum gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichen Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu." Das ist der Text, wie, wo wir sehen, was ist passiert, nachdem der Heilige Geist kam. Nachdem sich 3000 Leute bekehrt haben, was war der nächste Schritt. Was ist dann passiert, was, ist, was hat sich in Jerusalem dann abgespielt. Und der gewiefte Bibelleser, der weiß, dieser Zustand, der hier beschrieben wird, der hält nicht lang. Ein paar Kapitel weiter sehen wir, dass es große Streitpunkte gab über die Versorgung der Witwen. Dann gab es einen Streitpunkt, wie es mit den Heidenchristen aussieht. Dürfen Nichtjuden auch in der Gemeinschaft sein? Müssen die sich jetzt auch beschneiden lassen? Und spätestens, als dann 70 nach Christus die Römer kamen und den ganzen Jerusalemer Tempelblatt gemacht hat, hat es die ganze Gemeinde vollends zerstreut. Das heißt, das war ein ganz kurzer Zustand, den wir hier sehen. Aber ich glaube, wir können bei allem, wo, wo wir wissen, das ist eine Ausnahmesituation, da ist was Besonderes passiert, können wir trotzdem eine Herzenshaltung erkennen, was passiert, wenn der Heilige Geist anfängt, Gemeinde zu bauen. Ich möchte heute ein paar Punkte rausgreifen, die mir für das Thema Nachfolge wichtig sind. Da stehen Sätze drin wie, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am gemeinsamen Beten. Alle gläubig gewordenen, aber bildend eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen und trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichen Herzen. Das ist der Text, wo so dieses Gemeinschaftsgefüge beschrieben wird. Und ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem Wort Gemeinschaft. Also erstens ist es ein relativ christliches Wort. So außerhalb der christlichen Szene findet man das kaum. Und zweitens ist bei mir Gemeinschaft immer, also wenn irgendwo auf dem Flyer steht Gemeinschaft, dann ist meistens daran gedacht, dass es irgendwo Snacks gibt und man sich auf dem Sofa hockt und rumchillt. Das ist so, was ich zurzeit mit Gemeinschaft verbinde. Aber hier ich, spricht der Text von was anderem. Hier sind Worte wie Beharrlichkeit und täglich gedacht, sind da drin. Das ist nicht bloß ich hock mich zusammen aufs Sofa und wir trinken einen Früchtetee zusammen und essen die Keksmischung. Das ist mehr. Da geht es um eine Herzenshaltung, da geht es um einen ich mache mich auf, ich, ich gebe mich rein, ich, ich fange was an und ich bin irgendwie aktiv an was dabei. Ich glaube Leute, die diese Wiedergeburt erlebt haben, die erlebt haben, dass der Heilige Geist in ihr Leben kam, die haben nicht dieses Ach, jetzt setze ich mich mal hin und chill mal sondern die haben eine Veränderung von ihren Prioritäten erlebt. Da ist eine Beharrlichkeit da, ein tägliches. Da ist was, was sie sagen, das ist mir jetzt wichtig, da will ich jetzt hin. Da geht es nicht um zurücklehnen und Netflix gucken, sondern da geht es darum, um ich mache mich auf einen Weg. Deshalb will ich hier nicht das Wort Gemeinschaft benutzen, was der Text hier benutzt, sondern ich will dieses Wort Nachfolge benutzen. Es war klar, die Leute, die dieses Erlebnis hatten an Pfingsten, die machen sich jetzt auf den Weg. Da geht's jetzt los. Da ist jetzt nicht zurücklehnen und sich in der christlichen Wolke irgendwie bewegen und sich da wohlfühlen. Da geht es nicht um christliche Wellness, sondern da geht es jetzt um Nachfolge. Da geht es darum, dass sie einen Auftrag haben, dass sie wissen, jetzt geht's los. Jetzt verändert sich was. Und wir gucken uns an, wie das sich Jesus gedacht hat. Ich finde, das beste Beispiel dafür wie Jesus sich das gedacht hat, ist das, wenn wir sehen, wie er seine Jünger in Nachfolge gerufen hat. Und wir gucken uns das Beispiel an von einem seiner berühmtesten Jünger, nämlich von dem Simon, der nachher Petrus genannt wird. Eines Tages stand Jesus am Ufer des See Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Damit merkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf dem See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Rabbi, wandte Simon ein, wir haben die ganze Nacht geschuftet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Als sie es dann getan hatten, umschloss sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern in anderen Booten, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie zwei Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon: "Du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein." Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Hier ist so ein Prozess von Berufung Berufungen nachfolge beschrieben worden und ich ich kenne viele von diesen Begebenheiten auch in meinem Leben. Und ich glaube, dass es hier Punkte gibt, die uns helfen, bei dem Thema Nachfolge uns neu zu justieren. Neu noch mal drauf zu gucken, sind wir da auf dem richtigen Weg? Müssen wir vielleicht was ändern in unserem Leben? Ich möchte einen Satz mal rausgreifen. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Das sind, nachher, wenn ihr mal anguckt, das sind sechs Worte. Und wir müssen uns die mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Die, ist, die Leute sind Fischer. Ihre einzigste Existenz sind ihre Netze und ihre Boote. Das ist ihr Reichtum. Daran hängt ihre ganze Familie ab. Davon hängt alles ab, was sie an Zukunftssicherung haben. Daran hängt alles ab, was sie ausmacht in ihrem Stand in dem Ort, wo sie gelebt haben. Die Jünger lassen einfach alles liegen, weil Jesus sie gerufen hat. Die Jünger lassen ihre Karriere, ihre Sicherheit hinter sich. Die Jünger sagen einfach, okay, ich lasse alles liegen und folge Jesus nach. Eine Entscheidung, die ich auf den ersten Blick nicht verstehe. Eine Entscheidung, wo wir uns denken, ja, das war ja damals. Aber was ist, wenn Gott auch dich ruft? Was ist, wenn auch ihr zu dir sagt, hey, ich rufe dich in Nachfolge? Ich glaube, dass Nachfolge eine Sache ist, wo er uns immer wieder ruft und immer, uns immer wieder sagt, hey, es kostet einen Preis, Jesus nachzufolgen. Es kostet einen Preis, alles zu geben. Und wir dürfen Jesus diese erste Priorität in unserem Leben geben. Es ist, Jesus ist wichtiger als vieles anderes. Lasst es mal kurz in euren Kopf sickern. Zweite Sache, die mir in dem Text auffällt. Als Simon Petrus das sagt, ließ er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn ihr diese Berufungsgeschichte anschauen, hier passiert was. Jesus zeigt sich in dem Wunder, zeigt sich, dass er größer ist als die Umstände, in denen die Leute leben, zeigt sich, dass er über den Sachen steht, die für sie als Fischer eigentlich als Naturgesetze gelten. Nämlich zu sagen, hey, äh, nachmittags rausfahren bringt es nicht, wir fischen nachts oder morgens. Und plötzlich stellt sich Jesus gegen diese Naturgesetze und hat dann noch einen riesigen Fang in den, in den Netzen. Und diese Erkenntnis, Jesus hat eingegriffen in meinem Leben, bewirkt was bei dem Simon Petrus. Er merkt, hier geht es nicht um was Normales. Hier ist was, was abgeschlossen ist und weg ist von dem, von meinem normalen Erfahrungsumfeld. Hier geht es um was, was über das hinausgeht, was ich normalerweise so erlebe in meinem Leben. Hier kommt was Besonderes in mein Leben, hier kommt was Übernatürliches in mein Leben rein. Und der Petrus hat es verstanden dass es da bloß einen Weg gibt. Nämlich zu sagen, hey, ich bin nichts wert. Ich komme, wenn ich vor Jesus komme, immer wieder an den Punkt, wo ich erkennen muss, ich kann es nicht. Ich blicke es nicht, ich hab's nicht drauf. Ich muss immer wieder kapitulieren vor Jesus. Und ich glaube, das gehört zur Nachfolge dazu, immer wieder zu erkennen, ich begebe mich in eine Abhängigkeit von Jesus rein. Und das Wunder dabei ist nicht, dass ich es dann nachher doch irgendwie schaffe, sondern das Wunder dabei ist, dass Jesus sagt, und ich rufe dich trotzdem. Ich will dich, ich will dich Petrus, an die Hand nehmen. Ich will mit dir jetzt diesen Weg gehen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich mich und mein Leben angucke, warum Gott mich in verschiedene Situationen reinberuft. Und ich verstehe es nicht. Ich denke mir, guck mal, mir fallen fünf Leute auf Anhieb ein, die besser dazu begabt sind, die es besser drauf haben, die es besser können, die vielleicht fitter sind, die das und das mehr können. Und mir fallen immer wieder diese Punkte ein. Und Gott sagt trotzdem, nö, ich mach's mit dir. Und ich glaube, dass es in jedem von unserem Leben solche Situationen gibt, wo Gott sagt, nee, wir dürfen erkennen, dass wir es nicht drauf haben, aber wir dürfen auch erkennen, dass Gott mich trotzdem ruft. Und trotzdem mit mir unterwegs sein will, trotzdem sich mit mir auseinandersetzen, mit mir diesen Weg gehen will. Ich finde, es führt mich in der Abhängigkeit von ihm. Und vielleicht auch da noch mal, wir haben vorher über Stellschrauben gedacht und geredet. Vielleicht auch da noch mal nachzudenken. Bin ich noch in der Abhängigkeit von Jesus? Vielleicht hat, habe ich mir mein Leben so eingerichtet, dass ich es auch ganz gut ohne Jesus schaffe. Und da immer wieder an den Punkt zu kommen, zu sagen, nee, ich kapituliere vor dir, Jesus. Ich brauche dich in meinem Leben. Reinhard hat es vorher so ausgedrückt, wir haben Gott nötig. Und diese Not, dieses Innere, ich habe Gott nötig, das dürfen wir doch immer wieder vor Gott bringen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal an so einem Punkt warst, wo du gemerkt hast, du hast Gott nötig. Aber ich merke immer an diesen Stellen, wenn ich an dem Punkt bin, merke ich im Nachhinein, Gott trägt mich. Er hält mich, er nimmt mich auf. Die problematischen Situationen sind die Situationen, wo ich denke, ich kann es. Da sind es meistens die Punkte, wo es mich danach auf die äh, Nase legt. Ich möchte einfach euch nochmal herausfordern, darüber nachzudenken, wie sieht es da bei euch aus? Seid ihr noch in dieser Abhängigkeit von Gott? Ein weiterer Punkt in diesem Nachfolgegeschehen. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. In der Nachfolge kommt ganz schnell der Auftrag. Gott hat für uns alle einen Auftrag. Und wir werden uns in der Reihe auch noch mal genauer angucken, was dieser Missionsbefehl für uns sagt, wo das ein Auftrag ist, der in unser Leben reinspricht. Aber der Petrus kriegt von vornherein mit, sagt, hey, ich beruf dich, ich sag dir, wer du bist. Ich hol dich raus aus deinem, aus dem, wo du merkst, du kannst nichts. Und ich beruf dich zu einem Auftrag. Und ich glaube, wir dürfen lernen, da gehorsam zu sein. Da ist so die Stellschraube, die ich in meinem Leben immer wieder merke. Wir dürfen gehorsam sein gegenüber dem, was Gott uns beauftragt hat. Ich weiß nicht, ob du das so genau für dich definieren kannst, aber ich glaube, dass das gesund ist. Immer wieder mal zu fragen, Gott, wo willst du mit mir hin? Was hast du mit mir vor? Und eigentlich bietet sich so der Januar da ganz gut an. Nochmal neu zu überlegen, was hast du mit mir vor in dem Jahr? Was willst du mit mir machen in dem Jahr 2019? Wo sind Dinge, die du in mein Leben reingelegt hast, die ich weitergeben kann? Wo kann ich... Nachfolger sein von dir, Jesus? Wo darf mein Charakter sich dir anpassen? Wo sind Punkte, wo du aber auch Dinge und Begabungen in mich reingelegt hast? Ich frage das immer wieder Gott und sage, Herr, wo sind Dinge, die ich habe, mit denen ich arbeiten darf, die ich einsetzen darf für dein Reich? Wo sind die Punkte, die du mir da in die Hand gelegt hast? Und vielleicht wisst ihr die Dinge schon. Vielleicht habt ihr sie schon im Kopf, aber vielleicht habt ihr sie auch aus den Augen verloren. Und auch da wieder so eine Stellschraube, neu Gott zu fragen, was hast du mit mir vor? Wo habe ich Begabungen und bringe ich die auch ein? Es ist super, wenn du perfekt Klavier spielen kannst, aber das Klavierspiel hört niemand außer dir. Vielleicht ruft dich Gott dann neu in seinen Auftrag rein, in seine Berufung rein, in sein Ding rein, wo er sagt, hey, setz du es ein in deinem Leben. Tust du die Dinge, die Gott reingelegt hat, auch nehmen? Für mich ist da immer der Punkt, Gott hat relativ schnell bei diesem Auftrag nicht bloß zu mir geredet und sagt, hey, das mach du mal, sondern er hat mir relativ schnell auch Leute um mich rum gezeigt. Und das ist so ein Empfinden, was ich schon ganz lange in der Skala habe, dass Gott das reinspricht, auch hier in die Skala. Dieses, hey, krieg mal einen Blick für die anderen Leute um dich rum. Du bist auf der einen Seite jünger, du bist Nachfolger von Jesus, aber auf der anderen Seite bist du auch jünger Macher. Du bist auch jemand, der sich einen zweiten Leiter an die Hand nehmen sollte. Du bist auch jemand, der das Wissen, was du hast, das, was du gelernt hast, das, was du als Schatz nach 20, 30 Jahren Bibellesen entdeckt hast, du solltest diese Dinge auch weitergeben. Ich freue mich so über jeden Hauskreis, der gerade neu gegründet wird. Ich freue mich so über Leute, wo ich spüre, die fangen wieder an, neue Dinge hier in die Skala einzubringen. Wir merken gerade, dass Leute auf uns zukommen und sich anbieten und sagen, hey, ich kann das und das gut, habt ihr da nicht irgendwie Verwendung dafür? Und ich finde, das ist so ein, so ein leichtes, wo der Heilige Geist anfängt zu arbeiten in unserer Gemeinde. Aber vielleicht darf er da noch ein bisschen mehr machen. Vielleicht wirst du mit reingenommen in dieses Denken von, hey, ich habe einen Schatz, ich habe was empfangen die letzten Jahre, ich kann was. Gott hat was reingelegt. Und wo sind die Leute um mich herum, denen ich das weitergeben kann? Wo kann ich Ausbilder sein? Wo kann ich jemand sein, der Dinge in das Leben von anderen Menschen reinlegt? Wo kann ich jemand sein, der andere mit an die Hand nimmt in diesem Nachfolgeprozess, der ihnen hilft, diesen nächsten Glaubensschritt in ihrem Leben zu machen? Vielleicht will Gott da auch in dein Leben reinsprechen und deinen Blick öffnen für die Menschen um dich herum. Es ist manchmal ziemlich ungesund, wenn wir in unserer Nachfolge uns nur um uns selber drehen. Ich habe gemerkt, die, die größten Schritte habe ich da gegangen, oder bin ich da gegangen, wo ich mich darauf konzentriert habe, was macht Gott jetzt für den anderen. Und wir haben das dieses Jahr oder letztes Jahr auch schon angesprochen, wenn es um die, die Gaben vom Heiligen Geist zum Beispiel geht, merken wir, dass ein Großteil der Gaben nichts sind, was uns betrifft, sondern da dienen wir anderen Menschen damit. Gott hat dir einen Auftrag gegeben für andere Menschen. Und da wieder neu zu entdecken, wo ist dieser Auftrag? Und den anzunehmen, da darin Schritte zu gehen, das weiterzugeben, sich ein Herz schenken zu lassen für die Menschen um dich herum, denen du vielleicht was zu geben hast. Ich glaube, das ist Gottes Auftrag, was er hier auch beim Petrus gemacht hat. Eine letzte Sache, denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Ich habe das überschrieben mit Vertrauen in seine übernatürliche Kraft. Wenn du in Nachfolge bist und es läuft alles bloß so, wie du es schon immer gedacht hast und so, wie du es gewöhnt bist, dann will dich Gott ich neu herausfordern. Ich glaube, dass es gut ist, dass wenn wir Schritte gehen, dass wir neu darauf vertrauen, dass seine übernatürliche Kraft bei uns ist. Dass wir neu auch Dinge so machen in unseren Diensten, in unseren Berufungstätigkeiten, dass wir darauf vertrauen, dass Gottes Kraft dabei ist. Ich möchte 2019 wieder mehr erleben, dass Gott mich überrascht. Dass ich Dinge mache und treu bin in Dingen, aber dass in dem Machen und Treu sein plötzlich Dinge passieren, die über das hinausgehen, was ich hätte machen können. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass bei all dem, was ich tue, dass Gottes Geist mit dem Wirken ist. Und ich weiß nicht, was du für Aufgaben hast hier in der Skala, was du für Aufgaben hast in seinem Reich, aber vielleicht kannst du dich neu danach ausstrecken, dass Gottes Geist da mit drin ist, dass seine übernatürliche Kraft wirksam wird, dass die Dinge, die du tust, dass die multipliziert werden. Dass es nicht bloß dein Einsatz ist und deine Kraft ist, sondern dass Gottes Kraft mit sichtbar wird in dem, was du tust. Und das ist so ein Schritt, wo wir uns aufs Wasser bewegen. Wo wir immer wieder sagen, hey, ich tue nicht bloß das, was ich machen kann, sondern ich wage vielleicht auch mal Dinge, wo es über das hinausgeht, was ich kann. Weil ich weiß, dann brauche ich Gott. Das war diese Berufungsgeschichte von dem Petrus. Jesus tut vier Kapitel weiter im Lukas drei andere Geschichten erzählen. Und die möchte ich auch mit euch teilen. In Lukas 9, Vers 57 bis 62 beschreibt er Geschichten, wo Nachfolge nicht gelingt. Und ich glaube, auch daraus können wir was lernen. Als sie weiterzogen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst sagte er. Doch Jesus entgegnete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Hier wird nicht mal mehr beschrieben, ob der Mann am Ende des Satzes noch dasteht. Der wird einfach nicht mehr erwähnt. Aber ich gehe davon aus, dass Jesus mit dem, was er gesagt hat, diesen möglichen Nachfolger verschreckt hat. Ein zweiter Mann zu einem anderen sagte Jesus, komm, folge mir nach. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und um meinen Vater und meine zu begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnete ihm Jesus. Deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Wieder ein anderer sagte, Herr, ich will ja gern mit dir gehen, aber erlaube mir doch, erst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, Wer seine Hand an den Flug legt und dann nach hinten schaut, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Jesus macht hier was sehr, sehr Krasses. Mit zu den höchsten Pflichten von Kindern im in, in jüdischen Weltbild gehört, dass sie dafür sorgen, dass ihre Eltern ordentlich beerdigt werden. Dieses Beerdigungsritual, das geht über bis zu drei Monate das war nicht bloß, man muss einmal ein Gespräch beim Bestatter haben und dann gibt es halt den Beerdigungstag, sondern da war ein richtiges Ritual dabei, von einer dreitägigen Trauer, dann gab es wieder eine wöchentliche Trauer, bis in der Woche durfte man das und das nicht essen, das nicht fasten. Dann bis zu 30 Tage war man immer noch als unrein, durfte nicht im Tempel erscheinen, durfte nicht in religiösen Feiern mitmachen. Da war ein richtiges, ein langwieriges Verabschiedungsritual im israelischen Kontext von Beerdigungen. Und Jesus sagt, hey, äh, uh äh. -uh. Nimm Abstand davon. Dieses, dieses ähm, griechische Wort, das hier benutzt wird, kann man übersetzen mit nimm Abstand davon. Hier ist es noch krasser ähm, ausgedrückt. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich finde es das krass, dass Jesus so deutlich dazu reinspricht. und sagt, hey, nee, Vater und Mutter, das eigene Leben... Es gibt später noch die Geschichte von dem reichen Jüngling, der kommt und nachfolgen will und wo Jesus ihm sagt, nee, das geht nicht. Du musst erst dein ganzes Hab und Gut verkaufen. Was macht Jesus da? Was ist, sein, was ist seine Motivation? Ich glaube nicht, dass seine Motivation ist, uns um ein Beispiel zu geben, zu sagen, hey, wir müssen jetzt alle asketisch leben und dürfen keinen einzigen Euro mehr besitzen. Aber er zeigt was von dem Gesinnungswandel, von dem Herzens von der Herzenshaltung, die sich ändern muss in dem Moment, wenn wir Gott nachfolgen. Ich glaube, dass Gott uns aufruft, sagt, hey, du, sei du meine erste Priorität. Und verschiedenen Leuten tut er verschiedene Sachen vorhalten und sagen, hey, du hast eine andere erste Priorität. Bei dir ist Geld noch die erste Priorität. Bei dir ist es vielleicht dein, dein familiäres Umfeld, was dir noch wichtiger ist als Jesus. Er hält Leuten vor und sagt, hey, nee, du kannst mir noch nicht nachfolgen, weil du dich nicht entschieden hast, mich an erste Stelle zu setzen. Und das ist ein Ruf, der mich immer wieder erschüttert und der immer wieder mich dazu bringt, mein Leben zu überprüfen. Und der glaubt, immer wieder uns dazu bringen soll, darüber nachzudenken, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt ganz viel über Kosten geredet. Und ich glaube, jeder von uns hat vielleicht jetzt schon irgendwo so einen Punkt, wo er merkt, hey, ja, da zahle ich vielleicht nicht diesen Preis von Nachfolge. Ich möchte mit euch kurz über was nachdenken. Wenn wir jetzt ganz viel die Kosten angucken, die Kostenseite begutachten, wir wollen uns mal einfach darauf einlassen, das als ein Gedankenspiel durchzuspielen. Was wäre denn das Gegenteil davon, wenn wir uns nicht darauf einlassen, wenn wir uns nicht darauf einlassen, dass wir Jesus nachfolgen, sondern sagen, hey, nee, eigentlich möchte ich so leben, wie es mir weiterhin geht. Ich muss mir diese Frage immer wieder stellen. Ich habe das, ich glaube, in der Predigt im Oktober, November schon mal erzählt. Ich habe ab und zu Probleme mit Neid. Ähm, ich war jetzt wieder auf der CMT, habe mir diese riesen Concorde-Schiffe angeguckt, bin dran vorbeigelaufen habe gedacht, Herr, bewahr mein Herz. <lacht> und ich habe immer wieder das Thema dass ich mir denke hey, ich habe hier Entscheidungen getroffen die dafür sorgen, dass wir als Familie deutlich weniger Geld haben als Lehrer war ich ganz gut bezahlt ich hatte relativ viel Zeit noch in der Gemeinde zu machen weil ich das als Lehrer mir so nehmen konnte ähm, mir ging es ganz gut und trotzdem hat Gott mich berufen und wir sind diesen Schritt gegangen mit 36 nochmal sich auf einen Ausbildungsgehalt einzulassen und sich nochmal darauf einzulassen, dass ich ganz viel Zeit von der Familie weg bin, dass ich nochmal da irgendwie nach Berühr fahren muss und mir tagelang irgendwelche Kurse anhören darf. So, ich habe mich darauf eingelassen, weil ich gespürt habe, Gott ist damit drin. Und ich muss mir immer wieder mal den, diesen, diese Frage stellen, wenn ich diese Kosten mir angucke und merke, was das mich kostet, was es meine Familie kostet, auf was wir verzichten müssen, dann kommt man ganz schnell in so eine blöde Haltung rein. Und mir hilft dieses Gedankenspiel zu überlegen, was wäre denn das Gegenteil davon. Will ich wirklich ein Leben, das nett in der Nachfolge von Jesus ist? Möchte ich wirklich ein Leben, das sagt, nö, ich mache mit Jesus bloß halbe Sache, oder ja, Jesus darf sonntags in mein Leben reinsprechen, aber von Montag bis Freitag regiert mein Job. Ich habe für mich beschlossen, ich will das nicht haben. Ich habe beschlossen für mich, das will ich nicht und das möchte ich nicht haben, so möchte ich nicht Nachfolge leben. Und immer wieder, wenn ich an diese Punkte komme, wo ich damit kämpfe, muss ich mir das sagen, muss ich mir überlegen, was wäre denn das Gegenteil davon. Und ich merke wieder, wie schön es ist, in dem Auftrag zu stehen, den Gott für mich hat. Ich merke immer wieder mal Dinge, wo ich merke, hey, dafür lohnt sich's doch. Ich erinnere mich an diese Ratslagefeuer bei den Rangern. Wenn du dir manchmal jetzt überlegst, wir haben jetzt im Januar Stammtreffs gehabt, es hatte minus fünf Grad, es hatte Schnee, wir waren mit den Kundschaftern draußen, zwei Stunden lang, mit 30 Kundschaftern in einem 20 Quadratmeter großen Zelt. Da überlegst du dir schon, warum machst du das? Und wenn du dann später aber am Ratslagerfeuer stehst und Kinder im Leben Jesus übergeben, da gibt es oft so den Moment, wo wir leider uns angrenzen und sagen, hey, dafür machen wir das Jahr für Jahr. Darf, da, deshalb machen wir das jede Woche. Deshalb investieren wir in diese Teams. Und ich wünsche euch, dass ihr immer wieder solche Erlebnisse habt, wo ihr spürt, ja genau, deshalb machen wir es. Deshalb ist es richtig, auf Dinge zu verzichten. Und ich glaube... Wenn wir gut darüber nachdenken, fühlt es sich nicht mal als Verzicht an. Wenn wir gut darüber nachdenken, was Jesus von uns fordert, ist das, sind es am Anfang hohe Kosten, die wir sehen. Aber ich glaube auch, dass wenn wir ein bisschen uns Gedanken darüber machen, was denn die Alternative wäre, ist es was Schönes, Jesus nachzufolgen. Ich liebe es, sein Jünger zu sein. Ich liebe es, in seinen Spuren gehen zu dürfen. Dinge tun zu dürfen, die er von mir verlangt. Dass er mich trotzdem gerufen hat, trotzdem, dass ich eigentlich erkannt habe, ich bin es nicht wert. Lasst euch in den Gedanken ein bisschen mit reinnehmen. Und ich möchte die Predigt abschließen mit so einem kleinen äh, Tutorial: Tipps, wie Nachfolge gelingen kann. Ich möchte einfach ein paar Dinge in den Raum werfen, in der Hoffnung, dass euch ein, zwei Punkte ansprechen und ihr da was mitnehmen könnt. Das Erste ist, ich glaube, Jünger sein funktioniert nur in Beziehungen. Nachfolge funktioniert nicht ich und mein Herr allein für mich. Es gibt solche Entscheidungen, die ich vor Gott treffen muss und die ich dann durchziehe. Aber du wirst innerhalb von kürzester Zeit ausbrennen. Du wirst innerhalb von kürzester Zeit merken, es geht nicht mehr weiter. Du stößt auf die ersten zwei, drei großen Begrenzungen. Du stößt auf die ersten zwei, drei großen Hindernisse und es wird Schluss sein. Du wirst deine Berufung alleine nicht durchziehen können. Du brauchst Menschen um dich rum. Du brauchst Beziehungen um dich rum, die dir vielleicht einen Schritt voraus sind. Und ich bin immer wieder überrascht. Ich merke jetzt nach vier Jahren in der Skala immer noch wieder, treffe ich Menschen und die erzählen mir was, dass sie schon hier das und das gemacht haben. Und ich, ich erlebe immer noch, dass ich von Leuten überrascht bin, was für ein Erfahrungsschatz hier in der Skala drin hockt. Mir tut es so gut. Ich glaube, ich kann das halt sagen, weil sie nicht da sind wenn ich bei Kringers auf dem Sofa hocke und mir den Klaus Kringer aus seiner 30, 40-jährigen Erfahrung als Prediger Dinge erzählt, das tut mir so gut. Wir haben so einen riesen Erfahrungsschatz hier in der Gemeinde. Wir haben so viele Leute hier in der Gemeinde, die wirklich was zu sagen haben, die wirklich was zu geben haben, die was empfangen haben von Gott. Lasst uns in Beziehungen gehen. Lasst zu, dass du einen Kreis um dich herum findest, wo du was weitergeben darfst. Such dir aber auch einen Kreis von Leuten, die dich vorwärts bringen. Such dir Leute, mit denen es Spaß macht, dich auseinanderzusetzen, weil du merkst, du wächst mit den Leuten. Die fordern dich heraus, den nächsten Schritt zu gehen. Das sind so Glaubenshelden, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind als du. Such dir solche Menschen und geh in Gemeinschaft, geh in Beziehung mit ihnen. Wenn du noch keinen Hauskreis hast, wenn du noch in keiner Gruppe hier in der Skala mitarbeitest, dann kommt jetzt mein dringender Aufruf an dich, tu es. Such dir irgendwo eine Möglichkeit, wo du mit anderen Menschen unterwegs bist. Anders kann Nachfolge nicht funktionieren. Da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Wo ist dein Auftrag? Wir haben einen ganz allgemeinen Auftrag, wir haben einen Missionsbefehl, wir haben Aufträge, wo Gott in unser Leben reingesprochen hat. Aber ich glaube, du hast einen ganz persönlichen Auftrag auch von Gott. Frag neu nach dem, was Jesus von dir will. Und oft fängt es dort an, wo er dich schon ganz natürlich begabt hat. Wenn du eine gute Stimme hast und du gern singst, dann hätte ich da schon eine Vermutung, was Gott mit dir vorhat. Wenn du eine Begabung hast, dich mit Kindern auseinanderzusetzen, wenn du eine Begabung für Organisation hast, wenn du eine Begabung dafür hast, dass Leute sich wohlfühlen bei dir in deinem Umfeld, dann hätte ich eine Vermutung, was Gott mit deinem Leben vorhat. Frag danach, und wag den nächsten Schritt. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dich bewegt hast in deinem Glaubensleben. Wo du wirklich das Gefühl hattest, hey, das ist jetzt richtig anstrengend, weil ich weiß nicht, ob es klappt. Die Geschichte aus dem Evangelium ist tief von dem Schritt aufs Wasser raus. Und ich merke das immer wieder, dass Gott mich herausfordert in Situationen hinein, wo ich aufs Wasser gehen muss. Und meine Frage an dich Wann war das das letzte Mal bei dir, wo du gemerkt hast, oh oh, jetzt schwimme ich, jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob das klappt. Jetzt muss ich doch noch mal beten, dass Gott jetzt dabei ist, weil ich kriegs jetzt irgendwie nicht selber hin. Vielleicht hat Gott dir so einen Traum ins Herz gelegt und dir gezeigt, hey, wo, da gibt es so einen nächsten Schritt und ich würde gern mit dir dahin und du spürst schon, wie er an dir arbeitet, aber du wagst nur nicht. Dann wage ihn doch mal. Vertraue auf seine Kraft. Vertraut darauf, dass er mit dir ist. Vertraut darauf, dass er dich durchführt. Vertraut darauf, dass er das dir hilft, dass das Wasser hält. Das bringt uns in der Abhängigkeit von Gott und das hilft uns. Das hilft uns, wieder neu unsere Position zu finden. So, wenn wir die ganze Zeit bloß die Dinge machen, die wir aus unserer Kraft schaffen, da haben wir gar keine Nötigkeit oder keine Notwendigkeit, in der Abhängigkeit von ihm zu kommen wenn wir Dinge angehen, wo wir merken, das übersteigt unsere Kraft, das übersteigt das, was wir können. Das sind die Momente, wo wir darauf angewiesen sind, dass Gottes Geist jetzt mit uns ist. Eine Frage, die ich mir auch relativ regelmäßig im Januar stelle, was darf ich hinter mir lassen? Wenn wir uns angucken, dass Gott sagt, hey, hier gibt es Prioritäten und ich möchte die erste Priorität in deinem Leben sein dann heißt es für mich im Rückschluss immer auch, ich muss gucken, wo ich falsche Prioritäten habe. Wo sind Dinge, die mich in eine falsche Abhängigkeit geführt haben? Wo bin ich davon abhängig, dass Leute mich mögen? Wo bin ich abhängig davon, dass das und das äußerlich passiert? Wo bin ich abhängig von schlechten Gewohnheiten? Wo bin ich ja noch nicht in dem Bild, wo Jesus mit mir hin will? Jesus sagt uns, im Johannes 16, er hat uns ein Beispiel gegeben. Wir haben ein Vorbild, dem wir nachfolgen dürfen. Er ruft uns da hinaus und sagt, hey, ja, folgt mir nach. Und ich frage mich immer wieder, wo darf ich, wo darf ich mich verändern? Wo gibt es Punkte, wo ich mehr sein Jünger sein darf? Wo ich mehr in diese Nachfolge reingehen darf? Ich weiß nicht, was all diese Texte jetzt mit dir gemacht haben. In welche Richtung du tendierst, wenn du diese Punkte dir anschaust. Sind es Punkte, die dich ins Nachdenken bringen? Sind es Punkte, die dich, die dich ins Verzweifeln bringen? So nach dem Motto, das kann ich eh nicht leisten. Das will ich nicht leisten. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber ich glaube, dass Gott dieses Thema Nachfolge uns immer wieder neu aufs Herz legt. Nachfolge bedeutet nicht, dass ich einmal ein Gebet spreche und dann bin ich erlöst und errettet und dann ist alles gut. Nachfolge bedeutet, dass mit diesem einen Gebet, das ich vielleicht vor kurzem oder schon vor ganz, ganz langer Zeit gesprochen habe, dass ein Weg begonnen hat mit Gott. Und Gott führt mich über diesen Weg. Und Gott zeigt mir den nächsten Schritt. Und Gott zeigt mir, was für mich jetzt dran ist, und wo ich mich wieder neu bewegen darf. Wo mein Herz sich wieder neu ändern darf? Wo haben sich falsche Prioritäten eingeschlichen? Wo haben sich falsche Gewohnheiten eingeschlichen? Wo darf ich diesen nächsten Glaubensschritt machen, wieder was zu wagen? Vielleicht gibt es auch Punkte, wo du verletzt wurdest auf dem Weg der Nachfolge und wo du deshalb zurückgesteckt hast. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, wo Gott in dein Leben reinspricht und sagt: Hey, gib diese Verletzungen wieder neu bei mir ab und wag's wieder. Wag's wieder, deine Gaben einzusetzen. Wag's wieder, die Punkte in die Gemeinde reinzutragen, die Gott reingesprochen hat. Ich habe die letzten Jahre hier in der Skala mit Aufrufen keine gute Erfahrung gemacht. Ähm, bei den letzten Malen, dass wir das gemacht haben, kamen kaum Leute hier nach vorne. Aber ich glaube, dass heute so ein Thema ist, wo es eine Antwort braucht von uns. Ich glaube, dass das ein Thema ist, wo es von mir ganz persönlich immer wieder neu eine Antwort braucht, wo ich sage, ja, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Und Lass dich nicht von der Menge, von Punkten irgendwie erschlagen. Ich glaube, dass es Gott meistens so macht, dass er dir genau einen Punkt zeigt, wo dein nächster Schritt ist. Wo er in dein Herz gesprochen hat und auch während der Predigt vielleicht schon gesprochen hat, gesagt hat, hey, das ist der eine Schritt, da möchte ich mit dir jetzt den nächsten Schritt gehen. Und das überfordert uns nicht. Gott sagt uns auch, dass sein Joch leicht ist. Das bringt uns nicht in den Druck rein, das bringt uns nicht in das, ich muss jetzt nach Hause gehen, alles verkaufen, äh, darf meine Eltern nicht mehr beerdigen und so weiter. Das ist nicht der Punkt, sondern Gott sagt, hey, wo ist dieser nächste Schritt, wo du mich wieder zur ersten Priorität machst? Und ich glaube, da braucht es eine Antwort. Und ich möchte euch auffordern, dass ihr darauf antwortet. Ich würde gern, dass wir zusammen beten. Und ich möchte es nicht bloß von vorne machen, sondern wenn ihr mögt, dann steht an eurem Platz auf und sprecht dieses eine Gebet, dass ihr das Gott sagt, ja, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich möchte, dass da, wo Dinge vielleicht eingeschlafen sind oder wo Dinge sich nicht mehr bewegen, wo ich auch vielleicht Berufungen weiß, aber sie nicht lebe, da möchte ich wieder neu, dass Gott dran darf. Da möchte ich den nächsten Glaubensschritt gehen. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, das betrifft deinen Alltag das betrifft deinen Montag, Dienstag, Mittwoch. Das ist kein Sonntagsding, sondern das betrifft dein Leben mit Jesus, dein Leben mit Gott. Wenn ihr das wollt, dann steht jetzt auf als ein Zeichen, dass ihr sagt, hey ja, ich habe mich entschieden. Ich glaube, wenn man jetzt so aus einer Menge heraus aufsteht, daran erinnerst du dich auch noch morgen. Und das hilft dir, dass du morgen an den Punkten, wo Gott mit dir arbeiten will, weiterarbeitet. Lass uns das machen. Wenn ihr das wollt, steht jetzt auf. Ich möchte mit uns ein Gebet sprechen. Ich bin der Erste, der steht. Herr Jesus, du siehst uns als Gemeinde, du siehst uns als Skala, wie wir vor dir stehen. Und Herr, wir wollen eine Gemeinde von Nachfolgern sein, von Leuten, die Jesus lieb haben die ihr Leben ihm anvertrauen und die in seiner Nachfolge stehen, Herr. Wir wollen eine Gemeinde von Jüngern sein, die wieder neuen Schritt geht, einen Glaubensschritt geht, einen Wagnisschritt geht. Herr Jesus, und du siehst jeden einzelnen von uns, Herr. Und da gibt es jetzt kein Pauschalding, sondern du sprichst in jedes einzelne Leben von uns rein. Du erweckst neue Berufungen in unserem Leben. Du lässt uns neu abhängig werden von dir, Herr. Du lässt uns neu zeigst du uns, wo unsere Prioritäten am falschen Punkt sind. Du zeigst uns neu wo, du neu, wo wir neu auf deine Kraft vertrauen dürfen und wo wir sagen dürfen, wir wollen was wagen, wo wir dich brauchen, wo deine Kraft wieder in uns wirken darf. Und Jesus, du mit deinem Heiligen Geist kannst das Wunder tun, dass es jetzt nicht bei einem einmaligen Beschluss ist und irgendwie einer komischen Tat, sondern dass es was wird, was Einfluss auf unser Leben hat. Und so ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du Dinge in unseren Herzen festmachst, dass wir in unseren Herzen Dinge beschließen können und spüren, ja, das ist dein Reden auf unserem Leben. Ich bete für euch, dass ihr spürt, wie Gott euch neu hineinruft und ihr hören dürft und spüren dürft, wie er es ist, der euch neu zeigt, wo euer Platz ist, wo ihr ein Teil von dieser Gemeinde, ein Teil vom Reich Gottes sein dürft. Ich segne euch mit dem Heiligen Geist, der euch hilft, dass ihr dran bleibt, Herr, wir haben gelesen, dass deine Gemeinde, nachdem sie mit dem Heiligen Geist ja, Erfahrungen gemacht haben, dass sie beharrlich dranbleiben, dass sie sich täglich getroffen haben. Herr, diese Beharrlichkeit und dieses Dranbleiben, Herr, das wünschen wir, dass du das uns schenkst, dass das eine Frucht ist von deinem Heiligen Geist auf unserem Leben und dass wir noch 2019 einfach sehen dürfen, wie dein Geist uns da durchträgt, uns Kraft gibt uns auch zeigt und hilft, wie wir diese nächsten Schritte gehen dürfen. So seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.